0: ברוכים הבאים על הפודקאסט של דיבורי קהילה, הקומי טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב, על עולם הקהילה. מעניין בה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. איתי דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות למדות של קרן רש"י במשרד הפנים, אני ממש ממתינה שתשנה את זה כידוע. והיום אנחנו מארחים בפרק את רוני פלמר, שלום.
1: למה?
2: אגב.
0: גם לי מותר לטעות.
2: יש לנו קטע עם שמות משפחה פה. אז שלום לרוני, אני אציג אותך ברשותך. Uh, רוני הוא מייסד ומנכ"ל תנועת אור, משימות לאומיות, תנועה שהוקמה במטרה ליישב ולפתח את הנגב והגליל. התנועה פועלת למציאת פתרון הוליסטי לצעירים ודיור בפריפריה, וגם לא מעט בנושא הקהילה, שרוני ירחיב לנו על זה אני מקווה בקרוב. Uh, כיום תנועת אור היא גורם uh, מיישב מרכזי בישראל, שותפה בהחלטות ממשלה העוסקות בפריפריה, ומקדמת עשרות פרויקטים בנגב ובגליל, ותחת ניהולו של רוני תנועת אור ישווה כ-50 אלף מתיישבים, וואו, <אח> בכל מיני פרויקטים שונים ופעלה ופעל... בתחום הרגולציה הקשורה לדיור ולקידום הפריפריה בישראל. <אח> עכשיו הכי חשוב, את שירותו הצבאי סיים רוני כלוחם ומפקד צוות ביחידת אגוז, רוני מתגורר בירוחם, כבר עשר או אחת שנים, הוא בזמנו הפנוי מצייר ומסרטט והוא גילה לנו את זה בשיחה המקדימה, יש לו כבר חמש בנות. אז רק על זה אקבל את הערכתנו הגדולה, ושלום רוני.
1: הערכה זה לאימא שלהם, אבל שלום
2: שלום. כן, אז מכאן אליה, כמו שנאמר. אז יאללה, נצלול ישר לעניינים רוני, ואם כבר הצגנו אותך, אז תספר לנו, למאזינים שלנו יותר נכון, משהו שלא יודעים עליך.
1: נתחבר רגע להתחלה של מה שאתה אמרת קצת. קצת דיוקים, קודם כל היום האוזניים שלנו בתנועת תור ממש לא מסוגלים לשמוע את המילה פריפריה. אנחנו קוראים לנגב ולגליל המרכזים החדשים של ישראל, כי מי רוצה להישאר או לעבור או לפעול בפריפריה? יש כמה, אבל הרוב, כמו שאתם יודעים, התנועה היא למרכז, אז, לנו, נרחיב על זה עוד טיפה. ואולי הדבר אחד הדברים הכי מפתיעים שאנחנו רואים ככה בשנים האחרונות, זה שאנחנו באמת, כאילו בסוף אנחנו גרים ופועלים בנגב ובגליל, במרכזים החדשים של ישראל, אבל זה לא כי באנו ליישב או לפתח את הצפון והדרום. אנחנו ממש חיפשנו מה יכול לחבר ולאחד אותנו פה במדינת ישראל. חיפשנו איפה אפשר ליצור ובאמת להזיז הרים ואת היוזמות הכי גדולות, מתוך איזו הבנה ש... גם הדור שלנו הוא חלק מהמשך הקמת המדינה, וככה בכלל הגענו לנגב ולגליל, ואנחנו בכל הנושא של ההתיישבות, כי כששואלים אנשים מה זה התיישבות, אם כל אחד היה צריך לכתוב פה עכשיו עוד פתק, אחד היה כותב זה חקלאות, זה קהילה, זה חינוך, זה דיור, זה תשתיות. אהבנו מאוד את המילה המורפית הזאת, שאפשר להכניס בה מלא דברים, ובתוך המלא דברים הזה, אנחנו אוהבים לפעול, כי באמת החיים שלנו הם לא חד-ממדיים, הם מורכבים מהמון המון, המון עולמות תוכן ותחומים. אז עם זה קפצנו למים, והנגב והגליל זה סוג של מגרשי משחקים, כי הם 75% משטח המדינה, הם בקונצנזוס, ויש שם את כל, כל, כל האתגרים שרק אפשר לדמיין, אבל לאיפה שיש יש הזדמנויות, אז לכן אנחנו שם.
0: ואיך אתה רוני הגעת לעסוק בעולם הקהילה וההתיישבות?
1: אז זהו, בבסיס של הכל זה להביא אנשים, וכשאתה מביא אנשים אז אתה צריך להביא אותם לאן שהוא. אז יש ממד אחד מאוד מאוד בסיסי שצריך ליצור את התשתית, את הכביש, לדאוג שיהיה איזה בית בקצה, איזה מעון, איזה גן, ו... אחרי כל זה, תשאל את עצמך, אוקיי, חבורת האנשים הזאת שאתה מביא, מה, מה הולך לקרות להם ביומיום? עכשיו, את הדרך, את הדרך שלנו התחלנו באיזה יישוב שהקמנו בשם סנסנה. הקמנו אותו ארבעה חברי ילדות, אופיר פישר, ניר, זאביק, אני. אנחנו, ארבעה אנשים זה בטח לא קהילה, אבל כשבאנו לצרף את העוד חמישה, עוד עשרה, ופתאום הגיעו לנו זוגות ומשפחות, ואתה תקוע על איזה הר בנגב, ואז מה עושים? אוקיי, עכשיו כולנו פה ביחד, הבנו מהיום הראשון שהסיפור של הקהילה הוא הדבק. הוא הדבק שמחבר, הוא יכול להיות אה, בשעות מאוד מורכבות, גם מה שיחזיק את כל, ה, את כל הסיפור הזה שקראת לאנשים לבוא, להתיישב ולצעוק. ואנחנו מצאנו את עצמנו ממקום שבכלל, היום אנחנו יודעים שקוראים לזה קהילה, אבל אז אמרנו, אוקיי, אנשים ביחד מה עושים, והתחלנו ליצור את הוועדות, והתחלנו ליצור את הגיבוש, והתחלנו, עכשיו לא כולם קהילתיים, אתם מכירים את זה, וגם זה לא קיבוץ, אנחנו לא מדברים פה על קיבוצים או חושבים, אבל הבנו שצריכה להיות איזושהי דינמיקה, שצריכה לפגוש חלק מהאנשים בעוצמה גבוהה וחלק בעוצמה נמוכה, צריכה לתת המון, המון מרחב ליצירה ושותפות. וככה ממקום שהוא בהתחלה היה מאוד מאוד טכני, זה הפך להיות משהו שמלווה אותנו כל השנים. וכמו שאמרתי, באנו, גם הסלוגן של אור זה יחד ממשיכים להקים מדינה. אז קהילה דבר ראשון בעיניי, לפני הכל, היא יוצרת את האפשרות של היחד הזה. אז גם במהות זה התאים לנו, וגם בטכניקה היום, אני מסתכל אחרי 20 שנה, כל חברת הייטק שמכבד את עצמה, יש לה קהילה, לא משנה אם זו קהילה אמיתית או וירטואלית, אבל כולם, קהילה, 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 זה הפך להיות הדבר ולא סתם, כי באמת קהילה, יכולה לייצר ערך כל כך גבוה לבן אדם, אז ככה נכנסנו לכל עולם הקהילות, וזכינו גם ליצור בו ולהתפתח בו ולהגיע למקומות שאו שהם יתרסקו, כי יש לנו כמה... הנפצות ויוזמות שאין לי מושג אם הן הולכות להצליח אבל אנחנו רואים סימני נפט וחלק מזה כבר אנחנו שוחים
2: בתוכם. איך אתה הגעת רוני? מה גרם לך להאמין בדבר הזה שנקרא קהילה ו... ולחפש אותו וככה לקמוע אליו כזה? מעניין אותי.
1: אני אגיד את זה בשני היבטים. אחד ברמה האישית שלי, אני מצאתי את עצמי ככה, הבת זוג שלי מרעננה, אני מפתח תקווה, מקומות כאלה מאוד עירוניים, שפתאום אתה עובר לקבוצה מאוד קטנה, וראיתי שבאמת אם אנחנו לא נתחבר פה, כמה עשרות אנשים באיזשהו שלב שגרים ביחד, ולא נתמחה בדבר הזה שנקרא חיבור בין אנשים, ש... הם מהנדסים ורופאים ומורים ויזמים ואנשי הייטק וכאילו כל אחד מגיע ממקום אחר ולא בטוח שיש משהו מחבר ביניהם, אז אם אנחנו לא נגיע לאיזושהי רמה של הבנה ועומק, אז אנחנו לא, לא נצליח לחיות ביחד ואנחנו בעיקר לא נצליח לקדם בצורה משמעותית את החלומות, את החזון שבשבילו כולנו התכנסנו. וברמה הכי אישית אני אגיד, שזה היה בשבילי סוג של כלי עבודה. אני פתאום הבנתי שאני נקרא מזכיר היישוב, לא, לא היה לי מושג, התחלנו את זה בגיל 22, מה זה מזכיר יישוב? יום אחד מישהו שאל אותי, תגיד לי, מה, מה התפקיד שלך פה? מי משלם לך? אמרתי לו, לא, מישהו אמור לשלם לי? מה? אמרתי לו, כן, אתה מזכיר היישוב? אמרתי, מה זה מזכיר יישוב? באמת, היינו כאילו הכי, הכי בתמימות, ובאנו למשימה הזאת של... וברמה השנייה, אני חוזר שוב פעם לאותו, לאותו יחד. הייתה לי איזושהי הבנה בהתחלה באינסטינקט, היום אני יכול להרחיב, לתת מספרים ודוגמאות, אבל אז הייתה איזו הבנה שבאמת ברמה המהותית, אם רוצים לקדם ולהיות, סליחה על המילים הגבוהות, עם אחד ומאוחד ופחות שסעים ולמצוא את הדרך שלנו לחיות פה ביחד שבטים כאלה או אחרים, אז הסיפור של קהילות, שלא המצאנו אותו, כאילו המצאנו אותו עם היהודי, הוא אולי הסטארט-אפ ניישן הכי מטורף שלנו, זה הסיפור. וזה משך אותי כל הזמן, כי הבנתי שיש פה איזו תוכנת הפעלה, שאם אנחנו מפצחים אותה, היא יכולה לעמוד בפני משברים מטורפים מצד אחד, ולקחת הזדמנויות לאקסטרים מצד שני, וראינו את זה קורה. ראינו את זה קורה, ראינו שאנשים, אני אתן על זה רק עוד מילה אחת, אלא אם תרצו להרחיב, הרי יש פער מאוד גדול, אתה אומר לבן אדם, בוא לגור בנגב ובגליל, בוא ליזום, בוא ליצור, ואז הוא מתחיל לשאול אותך שאלות, או בדרך כלל היא יותר פרקטית, מה שנקרא, זה אנשים, מקבלות ההחלטות, תגיד רגע, נפתח כזה צ'קליסט, מה זה לגור? יש לי פארק, מעון, גן, מה האיחוד? זה אנתרופוסופי מונטיסורי, מה, מה הולך שמה? רגע, הסעות, תרבות, חינוך לא פורמלי, תעסוקה, כלכלה מקומית, כל מיני שאלות כאלה, איך מתקבלות החלטות. ופתאום אתה מבין שהאירוע הזה הוא אירוע מקצועי, ויש פה פער, בטח בשנים הראשונות, בין ההזמנה שלך לאנשים לבוא ולגור בנגב ובגליל, לבין מה שאתה יכול לספק בפועל. ואת הפער הזה, קהילה יכולה לגשר עליו. זו ההבנה הכי גדולה שלנו. הכוחות והעוצמות שנוצרת בחבורת הנשים שאוהבת לגור ביחד, שמבינה שיש יחסי גומלין בין אחד לשני, שיוצרת דברים ביחד, ולדוגמה את כל השאלות האלה ששאלתי קודם, אתה יכול להחזיר אליהם חזרה ולהגיד, רגע, רוצים גן אנתרופוסופי, בוא נקים, רוצים חללי עבודה, בוא ניצור. בן אדם אחד לא מרים את זה. גם אם אומרים את זה, זה לא נשאר. והקהילה מסוגלת אה, לחזק אחד את השני במצבים המאוד מאוד אה, מורכבים, או כי יש משבר, או כי רוצים ליצור משהו. ולכן בעינינו, כל הסטוד שיכול לגשר בין הרצוי למצוי, נמצא בעצם בקהילה. אומרים הרבה פעמים, אה, אה, צרת רבים אה, נחמת טיפשים, אני לא מסכים. אני חושב שצרת רבים, יש פה... הרבה מאוד לזה שהאנשים ביחד מתמודדים איתה, ובסוף זה אפילו לא רק ברציונלי, זה לא ברציונלי, זה ביכולת הרגשית שלי להגיד, וואו, נעים השכנים בעיניי, ונעים, בעין, עם השכנים האלה אני מסוגל לנוע וליצור. אז זה uh, יצא ארוך, אבל זה איפה שזה פוגש אותנו.
2: אה, <אח> לגמרי. אני אגיד, יש לי המון מה להגיד, אני אגיד כמה דברים אחד, שאני חוויתי את מה שתיארת גם בצפון ובעבודה שלי עם רשויות בצפון שהרבה פעמים הרגשתי שמנסים למכור איזשהו משהו לא מותאם ל- ליישוב לא מותאם למה ש... מין כזה אנחנו עיירת ההייטק החדשה של הצפון או כל מיני דברים כאלה שבסוף בפועל מה שכל פעם זיהיתי בהבדל בין הצפון ואגב גם הדרום שפה עבדתי אבל מרועד שם לעומת המרכז הסיפור הזה שאת, שאתה קצת מדבר עליו של קהילה בסופו של דבר ואני באתי לאנשים ואמרתי להם אמרתם, תקשיבו כי mm-hmm. זה, זה, זה מה שאתם צריכים למכור זה הדבר החדשני אומנם אנחנו עושים את זה במשך הרבה שנים כמו שעשית כמו שאמרת היהדות ישראל כ, כמדינה שהיא באמת קהילתית אבל עדיין בסוף אנחנו רואים מה קורה ליישובים אנחנו רואים איך נראים רק בדרך לפה עברתי בראש עין שאני אוהב לספר עליה ענבה מכירה את זה ראיתי עוד מגדלים ועוד מגדלים אמרתי לעצמי איך כאילו אנשים חיים פה באחד הביואים שלך ראיתי שעבדת בסמסמנה, נכון?
0: הוא הקים את סמסמנה, זה מה שסיפר.
2: כן, שם התחלנו, זה היישוב הראשון שהקמתי. <laughs> אז אני הייתי שם באבט"ש, כשהייתי בצבא, לפני בערך 15 שנה, <laughs> וזה <laughs> היה עדיין כנראה יישוב חדש, או התנחלות, אתה <laughs> יודע שזה לא היה קרוי בימים, בימים האלה?
1: זה היה על הקו הירוק, זה בתוך הנגב, על הקו הירוק, כן.
2: כן זהו אני אז עובדה הייתי שם באבט"ס לא יודע מה זה היה למה הייתי שם אבל אני בעיקר זוכר את הקהילתיות אני זוכר שהייתי אה, שם משהו כמו חודש וכל שישי והזמינו אותה לארוחות ושאלו מה שלומנו אמרו בואו לכאן יש... אומרת, זוכר שממש הסתובבתי כחייל עם אפוד וזה וכל שניה מישהו עצר אותי וממש זוכר שיחות עם אנשים שם זוכר את הבית כנסת אפילו שאני לא אה, מגיע מהעוררות האלה אבל אה, זה היה מדהים לראות אז כנראה שכבר אז Uh, זה עבד וזהו אני, אני אשמח שנדבר ככה על, על הנושא שהתכנסנו ואני um, uh, אגיד קצת בהקשר הזה ואולי אחבר אני uh, בתיאור דיברתי לא מעט על התיישבות ואמרת פריפריה כאלה ונגב וכדומה הרבה דברים שתנועת אור הייתה מזוהה תמימה שנים אבל אני מרגיש שבזמן האחרון אולי זה תמיד היה והיום זה משהו שאתם יותר מדגישים אבל בעצם תנועת אור היא איזשהו גוף או, 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 או תנועה שבסופו של דבר מייצרת קהילות ועוסקת לא מעט בעולם הקהילתי, אז אני אשמח שגם תרחיב קצת יותר על הנושא הזה ואיפה אתם עומדים היום ונתחיל לדבר קצת על קהילה, זהו.
1: מעולה, אז קודם כל אתה לא טועה ברמת הזיהוי של הארגון ואנחנו באמת התחלנו מעולם שהזכרנו את סנסנה, אבל אחרי סנסנה הקמנו עוד שמונה יישובים, רובם בנגב, כי הנגב נמצא במקום הרבה פחות מתוכנן והרבה פחות מפותח מאשר הגליל הגליל יש בו חלק, חלקי שלוש בשטח ופי שלושה יישובים מהנגב. בסדר? רק שנבין את הפרופורציות. אולי צריך עוד כמה יישובים שם על גבול הצפון, בעיקר להעיר את כל הגזרה הזאת, אבל זו שיחה אחרת. ואנחנו שמנו לעצמנו איזו מטרה, גם כן פה, לא רק להקים את היישוב לשם היישוב, אלא להביא אנשים שאחרת לא היו מגיעים להתגורר בנגב ובגליל, ו- או להישאר או לחזור, וכל מיני דברים שבערים... מה שמכונה עיירות הפיתוח אז, פשוט היה בלתי אפשרי לעשות. זה היה הרצון שלנו. הרבה לפני שהקמנו את ניסינו לחזק מושבים, קיבוצים. האמת היא, בעטו אותנו מכל המקומות, חוויה לא נעימה למי שיוזם וחולם, אבל אם אני יכול לתת מסר אחד בתור מישהו שזכה ליזום ולהיות בסביבה יוזמת כבר 20 שנה, זה באמת אסור להישבר, ובאמת כל משבר, הקלישה הזאת עובדת, הכל מסתדר בסוף ויוצא יותר טוב ממה שחלמת. והמסע שלנו לקח אותנו מהקמת יישובים למקום של חיזוק, מושבים וקיבוצים. ואז היה במדינה איזו רשימה שנקרא יישובים בתת-אכלוס, איזה שם כיפי, שממש מזמין אנשים לבוא ולגור בהם. אז אנחנו בפריפריה, אנחנו ביישובים בתת-אכלוס, בעיירות פיתוח, פשוט שמות שעושים לך חשק להישאר בהם, או, או לעבור אליהם, או לחזור אליהם, למי שהלך ורצה פתאום לחזור אחרי ש... סיים את שנות הבלאגן בתל אביב, mm. וממש לקחנו את הרשימה, היו שם 44 מושבים וקיבוצים, עברנו אחד אחד, ואיך אומרים, לכולם הבאנו גרעין, לכולם יצרנו קהילה, ועוד כמה דברים שהיו צריכים ברמת מבני ציבור ואחרים, אפילו יותר מהרשימה הזאת, 51 מושבים וקיבוצים, שתנועת הור חיזקה, אני מדבר משתולה ומנרה ומשגב וכאלה בצפון, ועד יהל בערבה, ממש קרוב לאילת, סופה, נחלוז עוז באזור עוטף עזה, ממש רשימה ארוכה. וראינו שזה טוב, הבאנו בין 20 משפחות זוגות לבין חלק מהמקומות, קרוב ל-80 משפחות זוגות, ועשינו מהפכה והחיינו ביחד עם האנשים המדהימים שגרים במקומות האלה את המקום. והנושא של הקהילה היה קריטי. וראינו שגם המשברים נבעו מזה שכשאנשים גרו באיזשהו שלב הייתה שחיקה, כל אחד נכנס לבית שלו, הדינמיקה, הקשרים בין האנשים היו מאוד מאוד רופפים, היזמות צנחה לאפס, נכנסו חובות, נכנסו כל מיני דברים שמשפיעים על קהילה כלכלית-חברתית, והיה פשוט צריך לעורר את הכוחות האלה מההתחלה, וברוב המקומות היה עם מי לעבוד, בחלק מהמקומות שלא אז הבאנו גרעינים, וסך הכל נגענו עד היום ב-64 קהילות אה, בתנועת אור, ובמקביל, לפני כמה שנים, אמרנו, למה צריך את הארגון? הנה, עשינו, זה, זה, זה קורה, הקמנו יישובים, חיזקנו החלטות ממשלה, השפענו, יאללה, אפשר לשחרר, להתחיל את החיים, אני עוד לא עשיתי תואר אקדמי, עוד לא עשיתי את הטיול אחרי הצבא לחו"ל, הגיע הזמן, רגע, אני בקושי בבית, לא רואה את הילדים, יאללה. ואז הבנו שיש פה משהו הרבה הרבה יותר גדול, ואני רוצה לקחת אותנו למקום שלצערי בטח בשיח הפוליטי לא קיים, למרות שאנחנו עובדים על זה מאוד קשה וזה מתחיל להיסתדק ברמה החיובית בשנים האחרונות, פשוט אין יציבות, מה שיחזיר אותנו תכף לחשיבות הקהילה והקהילות במדינת ישראל. הבנו שלמדינת ישראל בעצם אין חזון. מאז הרצל, אף אחד לא בא ואמר, I have היה דרים מסוים של שלום, היה דרים מסוים של מלחמה, היה דרים מסוים של אקולוגיה, יש בתחומים מסוימים, לאנשים מסוימים, כל מיני חלומות, אבל כמדינה אף אחד לא בא ואמר, רגע, באמת, מה מחבר אותנו ולאן הולך כל העסק הזה, פה, כל הסיפור הזה, ואם יש לנו בכלל סיפור, או מה הפרק הבא בסיפור. והעזנו לקפוץ לתוך הדבר הזה, שהוא מטורף אגב, מטלטל חוויה קשה כי מי שאני של מתונים גם לא רק של רוח ו... ו... ורגש ורצון לעשות והתחלנו לעבור על המצב אנחנו רואים שדמוגרפית מדינת ישראל לקחנו את 2048 קראנו לחזון ישראל, 24... ישראל 2048 עתיד משותף וראינו שאנחנו הולכים להכפיל את עצמנו וראינו שהמדדים שלנו בתחומים של כלכלה וחינוך ובריאות ותחבורה, כן, בסדר, כאילו הפקקים שאנחנו חווים היום זה פקקים כמעט בכל אחד מתחומי החיים במדינת ישראל, ואנחנו לא סתם רואים את האנשים שעוזבים לקוסטה ריקה וסינגפור ופורטוגל, זה לא סתם קורה. ומחירי הדיור ויוקר המחיה וכל הדברים האלה, יש לנו את כל הנתונים, אני לא אלאה כרגע. לצד מלא דברים טובים, שגם כן, מתחילים להיסדק, כן, בעיקר בעולם הכלכלי. וראינו שכל המדדים הטובים לא פוגשים את הבן אדם, הם פוגשים את המדינה GDP, בטר לייף אינדקס, כן, פיזה, ג'יני, כן, מלא שמות, SDGs, לאחרונה נכנס לחיים, מלא מלא מדדים שמודדים בסוף מדינה כמה נוח לעשות עסקים בישראל, והבנו שלצד זה שאין חזון במאקרו, המציאות לא פוגשת את האנשים במיקרו. ובתוך כל החזון הזה שבאמת הפך את הפריפריה למרכזים חדשים, הבנו שאם הערים, שזו המסה הקריטית של האנשים, בסוף 91% מתושבי ישראל גרים בערים, אגב בנגב ובגליל זה רק 75%, זה קצת שונה, וזה חלק מהמהפכה, הבנו שאם אנחנו רוצים לתת מענה בכלל למדינת ישראל, לתושבים, אני מסתכל על הבנות שלנו, מה, מה לי לספר להם? ברמת הסיפור וברמת הפתרון. לא יכול לקנות את הדירה לאף אחת מהן, ולא רק אנחנו כמובן. אז נוצרה לנו איזו הבנה שמהמקרו הזה צריך לעשות עכשיו את הדריל דאון למטה. ואז אמרנו, יש 18 עיירות פיתוח, ואם כל עיר פיתוח כזאת תהפוך להיות עיר שווה, שיש בה עצמאות ואוטונומיה, ויש שם מלא מלא מלא, אוצרות כלכליים, תרבותיים, חברתיים, שהולכים פשוט לאיבוד ונרמסים כל השנים. ואיך אמר לי השכן שהגענו לירוחם, לשכונה שנקראת נווה סדק, בנווה ונבי... עמק, פשוט הבתים סדוקים, נווה סדק ומקרא. הוא אומר לי, רק תדע שאני יכול לעזוב. אז אני אומר לו, איך קוראים לך? הוא אומר לי, רק תדע שאני יכול לעזוב. לימים חברים טובים, אבל... הוא אומר לי, שניים מהבנים שלי כבר עזבו, והשאר יכולים לעזוב. הבנתי את תיידת הפיתוח, זה אומר שהוא בן אדם רציני. ונכון שיש תמורות אדירות בעיירות הפיתוח, ורובן עוברות תהליך של לעבור להגירה חיובית, ועם הסכמי הגג ומחיר למשתכן, כלומר קורים וקרו פה דברים טובים בעשור האחרון. אבל היא עדיין לא העיר שיכולה להיות. נכנסנו לעבודה עם ראשי הרשויות, שאתם יודעים שהמדינה בכלל די מנוהלת דרך ה... מוניציפלי בשנים האחרונות, ראינו את זה בשומר החומות וראינו את זה בקורונה וגם לפני זה התחיל. ואז אמרנו, אוקיי, המרכזים החדשים, הנגב והגליל, לא פריפריה, עכשיו עיר שווה ולא עיר פיתוח, אבל ראינו שזה עדיין לא מגרד את התכלס. ואז אמרנו, רגע, איפה האנשים נמצאים? בואו ניצור לבן אדם את האקו שלו, קראו לו זה מדד הקפקף. איך אני מכפכפים, ואז תקנו אותי בכמה מקומות מדד הפיג'מה, איך אני מכפכפים או פיג'מה יוצא מהבית שלי, מהדירה שלי, בשכונה שלי, ומגיע לפתרונות חינוך, ותרבות, וביטחון אישי, ותעסוקה, ובריאות, ולא מספרים לי סיפור שאומר, תדע לך שבקצה השני של העיר יש מתנ"ס, תדע לך שאם תעלה על הרכבת חצי שעה מפה, היא תיקח אותך שעה וחצי, או שעתיים וחצי, לתל אביב, שיש בה את הבריאות ואת התעסוקה והתרבות הכי טובה. זה לא עוזר לי, שאני צריך לחיות, אמבולנס לא עוזר לי עכשיו שעה לבית חולים. שאני צריך לחיות ולהרגיש טוב, לא עוזר לי שיש איזה עיר אי שם. אני רוצה כל ערב לשבת באיזה פאב. אני רוצה לשבת פעם בשבוע באיזה הצגה, או פעם בחודש. ואז נפל לנו אסימון הענק. אמרנו, בואנה, אנחנו מגיעים מקהילות של מקומות נידחים. דיברנו על שתולה ומנרה בצפון, יעל בערמה. באשכרה יש שם קהילה, היא הרבה יותר קטנה הרבה פעמים משכונה. 300 אנשים, 500 אנשים, אתה נכנס לשכונה של 2,000, 5,000, לפעמים 10,000 אנשים בשכונה אחת, ואתה אומר, בואנה אין לכם כלום. איך יכול להיות ש-10 דקות מכם יש יישוב שיש בו את הקהילה הכי מדהימה בעולם, עם כל המבני ציבור, ועם ועדות, ומערכת מאורגנת. וואלה, מגיעה הקורונה, איפה כולם חגגו? ביישובים הקהילתיים, במושבים, בקיבוצים, לא רק בגלל המרחב, כי המערכת הייתה מאורגנת. ואז אמרנו, הבנו את העשור הבא של הארגון. אז היה לנו את זה באינסטינקט לפני, לכן גם אור עשתה איזה שיפט, או הוסיפה קומה של הכניסה להרים, כי אנחנו רוצים להביא 4 מיליון תושבים לגור בנגב ובגליל, וזה לא ביישובים. זה בערים, אבל אף אחד לא אמר שעיר צריכה להפוך להיות איזה עיר של גורדי שחקים מנוכרת, הפוך. עיר, וזה תהליך שקורה בעולם היום, ומי שמכיר טוב את תל אביב, במנהל קהילה בתל אביב יש 1,100 עובדים. זה העיר הכי קהילתית גם בארץ, גם את זה הם עושים טוב. אז, או ירושלים, כן, עם, עם המנהלים הקהילתיים, אבל בשאר הערים, ובטח בנגב ובגליל, לא ראינו את הדבר הזה. וזה אחד היתרונות הכי גדולים, כי מי שצמח בערים האלה יודע, תמיד מדברים על החום והכנסת ארוחים, אבל זה נשאר בדיבורים, ואתה לא הולך עם זה למכולת, אמרנו בוא עכשיו נהפוך את זה למשהו שאתה כן הולך איתו למכולת. ופה, משפט אחרון, אנחנו בעצם הפכנו ואמרנו מעכשיו אין שכונה, יש קהילה, ואנחנו בתהליך היום בדימונה, באופקים, בטבריה, בעכו, ובעוד כמה ערים, שזה up and coming, והופכים בסוף כל שכונה ותיקה, וזה הדגש לקהילה, וגם בשכונות החדשות, שנראה שהכל בסדר, כי זה כאילו בניינים חדשים, אבל להפך, הניקור שם יכול להיות מאוד גדול, כי זה בעצם, לצערנו, בונים היום מגרשי חניה, שיוצאים מהם כוורות כאלה, שאנשים אמורים להשתחל לתוכן, ולא בטוח שתכיר את השכן שלך. אז אני עוצר פה, אבל יש פה... תורה שלמה שפיתחנו על הדבר הזה, על חלקה אנחנו בהתרסקות, על חלקה אנחנו כבר רואים, כמו שאמרתי, ברכה, אבל החזון זה ש-288 השכונות של הנגב והגליל יהפכו להיות קהילות ויהיו המוצר מגורים וחיים, איך בכלל קוראים לזה שכונת חיים, זה השם של המודל, הכי מגניב במדינת ישראל, שיכול לעמוד מול כל משבר ולתת לכל בן אדם חוסן, סגסור והזדמנות. וגאוות יחידה ולא לרצות לצאת משם אלא להפך להחזיר את כל מי שכבר הלך או ברח
0: אז רוני יש לי שתי שאלות על, על המודל שלכם אחד ככל שאנחנו מתעמקים בעולם הקהילה ובפיתוח קהילה או בינוי קהילה אנחנו מבינים שצריך להיות איזושהי פרסונה שתדאג לזה כלומר מעצמו זה לא קורה ואז השאלה שלי האם אתם מכניסים לשם אה, מישהו ש... או מישהי שאחראים בעצם על הפיתוח הזה ואם כן איך לא מייתרים את הרשות בתוך הסיפור הזה אלא מחזקים אותה. והשאלה השנייה שלי אה, הרבה פעמים כשמביאים אוכלוסייה חדשה שמגיעה למקום של, אנ... של אנשים שרק רוצים לברוח מה שנקרא איכשהו האוכלוסייה הוותיקה אה, נעלמת כאילו הנרטיב שלהם, אנחנו רואים את זה הרבה בהתחדשות עירונית, אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות. והשאלה שלי, היא, איך מתייחסים לאוכלוסייה הקיימת, ואיך בעצם מייצרים נרטיב חדש, ולא נרטיב רק של האנשים שמגיעים. אז אלה שתי השאלות, ואם תרצה, תתחיל עם אחת, ואז אני אזכיר לך את השנייה.
1: זוכר. <מח> אחד <אז-> זה <gül> איפה. איך מנהלים קהילה ואיך זה בממשקים עם הרשות, והשני זה בעצם על הג'נטריפיקציה הפוטנציאלית. נכון. אז ככה, קודם כל הרשות היא, היא הבסיס להכל. זאת אומרת, מערכת היחסים נבנית, ואני אומר שוב, זה משהו חדש. זה לא שלא היו קהילות, אבל קהילות שהיו עד היום בערים זה גרעינים תורניים, זה גרעינים של איזושהי תנועה, הרבה פעמים מאוד מאוד סגור, כולל בניין אחד שלהם, יוצאים לאיזו פעילות התנדבות וחוזרים לקן, מה שנקרא, בשביל לא להיפגע ולא להיטמע, יש כזה, אם לוקחים את עשרות הקהילות שחיות היום בערים, רובם במבנה הזה, ואני חושב שזה... לא, לא מודל נכון, אני לא פוסל אותו, תכף אני אגיד את אותו דבר על, על הג'נטריפיקציה, כי אני חושב שבכלל אנחנו צריכים להיות פחות עסוקים בלפסול, אלא להגיד ש, ולראות שיש פה קשת של צבעים ומגוון של כלים, ואם מישהו רוצה ליצור קהילה מסוג כזה בעיר ולעשות פעילות כזאת, שיעשה אותה זה מבורך, אבל זה לא סטנדלון, צריך לעשות אותו דברים. הרשות היא דרמטית, כי בעצם כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הרשות היא סוג של מדינה קטנה. ויש דברים שהשכונה חייבת, היא צורכת בסוף חינוך, וזה מנהל החינוך של העיר, ויש עדיין רווחה, ויש כל דבר, זה תרבות, וזה פוגש את הכל. התכנון, דיברת על התחדשות עירונית, שכונות ותיקות עוברות תהליכים של התחדשות עירונית, זאת אומרת, השיח עם הרשות הוא, הוא קריטי, וזה הרבה יותר משיח, זה הרתימה של הרשות, ולהכניס את זה לתוכניות העבודה שלהם. אני יכול להגיד שבשמחה, נגיד, באופקים, השנה יש אגף חדש שבעצם לקח כל המודל של עיר שווה והטמיע אותו בתוך הרשות, זה אולי אחד ההישגים הכי משמעותיים שהצלחנו לעשות וזה מתוקצב וזה משהו שלדעתי תוך שנה מייתר את הנוכחות שלנו בכלל בעיר והרשות יכולה לקחת את זה מכאן אז הרשות היא דרמטית ומצד שני אנחנו בונים פה קצת גלקסיה חדשה, אוקיי? שכונות שהן כמו אה, ערים קטנות ערים שהן כמו מדינה קטנה, מה יחסי הגומלין, אנחנו עובדים על זה זה, זה, זה מאוד מורכב, אחרי זה יש כוחות בתוך העיר, המתנ"סים, מרכז הצעירים, יש רשויות שיש בהן עוד איזה אה, אה, מוסד או ארגון כזה או אחר, אז בעצם אנחנו יוצרים סוג של, אנחנו קוראים לזה מועצת העיר השווה, וכל השחקנים בתחום אה, נמצאים ביחד, יושבים, מתכננים, חוזים, עוזים, ומחלקים עבודה. בהחלט יש חיכוכים, בהחלט יש ימים קשים, אבל כולם מבינים שיש פה איזה דבר ענק, כי יש לו גם מלא משאבים שעד היום לא, לא יצאו החוצה. אז הרשות היא דרמטית בהקשר הזה, והכל מתחיל וחוזר אליה. מה שכן, וזו תהיה בשורה, אני חושב, של השנים הקרובות, אנחנו כבר עובדים על איזשהו מעמד אה, לשכונה, אנחנו עובדים על הגדרה של שכונה, כי לא יכול להיות, סתם ניתן דוגמה, שאני גר בשכונה של 700-800 אנשים בירוחם, וגילה בירושלים היא מעל 100,000 איש ושנינו נקראים שכונה. יש פה איזו הגדרה מחודשת שצריך לעשות למה זה שכונה, ולהפוך את זה מאיזה משהו ששמנו שם לזכר או לכבד את מישהו, או משהו, ליחידה פונקציונלית, ליחידה מהותית, ליחידה שיכולה לקיים מערכות יחסים בתוך עצמה ועם השכונות הקהילות שצמודות אליה. וזה בעצם מבנה אורגני, ביולוגי אפילו הייתי אומר, שבממש יש לו את הכללים ואת החוקים שלו, ששוב, הם צריכים לאפשר, הם לא באים לחסום, הם באים לאפשר, ובתוך זה הרשות המקומית היא המארגן הראשי, היא הפלטפורמת על של הדבר הזה, והיא יכולה כמו קנציור כזה, להכיל המון צבעים ושכונות מסוגים שונים, ו, וליצור בעצם, את השלם שגדול מסך חלקיו, אבל הוא נוצר בגלל שכל שכונה כזאת פשוט פורצת ויוצרת דבר מאוד משמעותי. חייב להיות רכז בשכונה, חייב להיות מישהו שמתכלל, כתובת, מדבר עם אותה רשות. המודל שפיתחנו בתנועת תור בעצם, לקחנו את כל מה שקורה ביישוב הקהילתי ועשינו לו קונברט כזה לתוך שכונה עירונית, ולכן חייב להיות רכז וחייב להיות, נכון זה פרלמנט, מזכירות או הוועד, חייב, חייבות להיות ועדות, מה הוועדות? לא יודע, אבל התושבים חייבים להיות שותפים, חלק החליטו שזה ועדת קישוט וחלק יגידו שזה ועדת יזמות. אז אנחנו, מה שנקרא, בכוחות משותפים עם הרשות והגורמים שהזכרתי קודם, עושים את הפעולה הזאת, ליצור את הפרלמנט, את הוועדות, למנות רכז בשאיפה במינימום מתוך העיר, אבל השאיפה היא מתוך השכונה עצמה, לא משאור חיצוני, זה גם נוגע כבר בג'נטריפיקציה שדיברת עליה. ולתת כלים, אנחנו קוראים לזה פיזי, ביולוגי וכימי. פיזיקה זה כל הגירות של השכונה וגינה קהילתית ושיפור של כל החזות, אבל בתוך זה גם ליצור איזשהו hub. עכשיו זה נשמע מצחיק, בקושי יש בעיר hub, פתאום יש בתוך השכונה איזה hub, איזה מקום שאפשר להתכנס, לעבוד, לפעול, אבל זה קריטי ודרמטי. אם צריך לשפץ את המעון, את הגן, אם אין, אז לפתוח, לסגור חללים כאלה ואחרים, ואת הכל לעשות עם האנשים בשכונה זה שלהם. הביולוגי זה האנשים. עכשיו פה אני חושב שהמציאות היא מורכבת. השאיפה היא שאנשים בשכונה מובילים אותה. הוועדות, הפרלמנט, הרכז, כל מי שהזכרנו. אבל לפעמים אנחנו רואים שכונות ש-30-40 שנה בהתרסקות. שהאוכלוסייה שנכנסת לשם, והיא נכנסת לשם, היא אוכלוסייה של סוחרי סמים, של מכוני ליווי, סליחה שאני, זה כאילו, של באמת התופעות הכי הכי מורכבות שאנחנו יכולים לתאר בסביבה של השכונה, ושלא נשארו כמעט צעירים. ואז כל הדיון של הג'נטריפיזיקציה, שאני חושב שהוא מאוד טוב, אבל לפעמים הוא מה זה תיאורטי ופרחוני וכזה דעתני, צריך לשים פה ולשקול מה האלטרנטיבה. ואם אנחנו רואים שהשכונה באמת בהתרסקות, אנחנו שוכנים להכניס גרים. הכנסנו לשכונה, אני לא אציין את שמה, 14 סטודנטים מתוך עיר מסוימת, לתוך דירות, ואני חושב שזה כבר בשנה האחרונה שהתחלנו את זה, יצר שינוי אדיר. יש פעילות, ופתאום אנחנו אוספים גם דאטה על כל האנשים שבשכונה, ואנחנו מבינים בוותיקים ובחולים ובזה חילקנו דיפיברילטורים ועשינו קורסים לאנשים איך להפעיל את זה ופתאום אתה זה לא רק השכן שלי זה מי שיכול להציל לי את החיים אז אמרו רגע יש עוד דברים חוץ מדיפיברילטורים אבל טוב לזה השגנו תרומה תעשו רשימה בואו נראה ביחד איך משיגים אז אני חושב שלא יקרה כלום בטח בשכונות שקורית ג'נטריפיקציה אחרת של כל מיני טיפוסים וכל מיני תופעות אנושיות שהן פחות מועילות לשכונה שיכנסו אנשים מתוך העיר ויובילו את השכונות שההורים שלהם גדלו בהם, שהסבא והסבתא שלהם גדלו בהם, או גרעינים אפילו מחוץ לעיר של אנשי תרבות ואומנות, כמו שנווה צדק ופלורנטין ומקומות אחרים פתאום הגיעו כל מיני חבר'ה, והתחילו ליצור שם את הווייב הזה. והווייב הזה הוא קריטי, כי זה משרה ביטחון, זה משרה לי את ההבנה שיש סיכוי. זה לא מקום שאני מתבייש להרים את העיניים שלי שקיות זבל. כי התייאשתי, שהביוב זורם, שזה. אנחנו מכירים את השכונות האלה, ואני חייב להגיד שזה נכון גם לשכונה חדשה. גם שכונה חדשה שעכשיו מתאכלסת, שמה בוודאי אין שם נטריפיקציה, אנחנו מנסים לחשוב, אפילו עם היזמים והקבלנים, על איך להפוך אותה לקהילה. איך ליצור משהו מעניין. כי השנים הראשונות יכולות להיות גם שם קשות. זה סוג של אתר בנייה, והילדים מחפשים את עצמם אחרי צהריים, אז יש אתגרים גם בוותיק וגם בחדש. אז eh, ככה אנחנו לפחות רואים את המונח הזה של הג'נטריפיקציה.
2: Eh, יפה מאוד, אני תמיד במדיה הזאת, בפלטפורמה הזאת של eh, פודקאסט, אתה רוצה עוד, מצד שני הזמן הרבה פעמים מגביל אותך, אז eh, או שאנחנו נעשה eh, פגישה נוספת, או שאני צריך ל- לעשות איתך כמה וכמה שיחות, והיו כאן כל כך הרבה דברים שעלו, eh, שבעיניי eh, אני ממש חושב, ואני אומר את זה כאן, פורצי דרך בחשיבה שלהם. ניתן דוגמה, סיפור של השכונות, אנחנו, כשעבדתי בחברה למתנסים עשינו את מדד הקהילתיות, נראה לי שאתה כבר מכיר, ואנשים בטח שמאזינים יודעים כבר מה זה, ואחד הדברים שראינו שם זה בדיוק מה שאמרת לגבי השכונות, אי אפשר להשוות בין שכונה בהרצליה לבין שכונה במעלות תרשיחא, זה כמויות שונות, זה, זה נראה אחרת, זה שונה וכדומה, ולכן Uh, זה, זה משהו שממש צריך להגדיר אותו אפרופו, כי הוא לא מוגדר, ואני חושב שהקורונה שיקפה לנו כמה חשוב השכונה, בסדר, עיר זה משהו גדול, יישוב זה משהו גדול, אבל בשכונה שלנו, כשאנחנו פוגשים את האנשים מיומיום, שם גרים עם השכנים כלום שם נוצרים, שם נוצרים את הקהילתיות, לא בקניון ש, או באיקאה שמחוץ לעיר, ודבר שני, ראינו, קצת התעסקתי בסיפור של לייצר מנהלים קהילתיים, אפרופו ירושלים, ואתה מסתכל ואומר אוקיי יש פה מנהל קהילתי וזה גאוני וזה מדהים אבל כשאתה מסתכל על כל שכונה בירושלים זה כמו כל, כל שכונה שהיא גדולה מהעיר גדולה בצפון כי אולי נהריה משתווה שם לאיזשהו זה ולכן היכולת אה, שלך לעשות את זה או להקצות לזה משאבים היא ואחרת ולכן צריך לפצח גם את ההבטים האלה ואני מאחל לכם שתעשו את זה. אה, תודה ו... לכולנו. כן בהצלחה <laughs> כולנו פה אבל זה נגיד כולנו באותו, אה, אחת הסיבות שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה זה כדי שאנשים יתחברו וישמעו ו, ואני חושב שבסופו של דבר ככל שיותר ויותר אנשים אה, ישימו על עצמם את, ה, את הקהילה על הגב אה, ו, ואמרת קצת ציונות ככה יראו את זה כמשימה ציונית אז אני חושב שכולנו נרוויח. אה, רוני טיפ שיש לך לאנשי קהילה משהו שאתה יכול לתת לאנשים ששומעים אותנו ו, ובעיניך הוא מאוד 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 חשוב לבקר זה.
1: נגיד ש... אנשי קהילה יש להם איזה נטייה הרבה פעמים ללכת למקומות האלה של העבודה הסוציאלית שהם נכונים וטובים ונצרכים אבל אני חושב שאנחנו צריכים כל מי שנכנס לשכונה, לקהילה, שנייה רגע להסתכל 360. התחלנו לדבר אמרתי פיזי ביולוגי ולא השלמתי את הכימי אז אחרי שדברים נראים טוב ויפה ויש לנו איפה להתכנס להסתכל אחרי זה על האנשים בביולוגיה, לא ללכת רק לאלה שהם אוכלוסיית רווחה, לעשות את המיפוי של כולם והכימיה, זה בסוף לראות איך הכל מתחבר, גם הפיזי והביולוגי וגם כל האנשים. והמבט 360 הזה, שבא ובאמת שם מדדים, ולא מתנחם בעובדה שאוקיי, שזה מדהים אגב, ומקסים, חילקנו מזון, עזרנו באיזה ציוד רפואי, זה חד פעמי. אנחנו צריכים לייצר את המכניזם הזה, שמסתכל ומצד אחד רואה כל בן אדם, מצד שני מייצר את הדינמיקה של השכונה, של הקהילה, ומצד שלישי שם לעצמו, סליחה, מדדים, ואומר כמה אנשים השתתפו אתמול, כמה אנשים משתתפים היום, כמה אנשים אה, הצלחנו לייצר להם איכות חיים יותר גדולה, מה זה איכות חיים, צריך עכשיו עשר דקות לדבר על זה, אבל... ואני חושב שברגע שאנחנו נסתכל בתלת מימד, ולא בחד ולא בדו, על הקהילה, אנחנו בעצם, ושוב, מי שמוביל את זה, יבין שהוא מנהל מדינה קטנה. ואת כל הדברים הגדולים שמעצבנים אותנו בפוליטיקה, ובשיסוע בין חברות בישראל, ואיך מתייחסים לאנשים כאלה, ואיך אין מספיק מזה או מזה, ויפתח את ואני אגיד דבר, בסוף, יש מאות ארגונים, אם לא אלפי ארגונים, שרלוונטיים לעולם הקהילות. יש עשרות אלפי התערבויות ממשלתיות. איך אנחנו מצליחים להביא את כל השפע הזה בלי אגו, בלי להגיד רגע הארגון הזה וארגון הזה, אנחנו עובדים בכל מקום עם מספר ארגונים שחלקם מנהלים דברים שאנחנו התחלנו כבר היום וזה בסדר גמור, כי אין לנו את כל הידע ואין לנו את כל היכולות ואת המשאבים. אז שני טיפים, מבט של 360 מעלות ומלא מלא מלא שיתופי פעולה ובישיבה שותפויות. לא משנה, יש באורטה מעבדה לעתיד ישראל, ואנחנו עם מלא שותפים לקחנו אה, ספרינט, שקראנו לו שיטת מינון כזאת, ספרינט, אה, חוסן נפשי קהילתי. ובסופו של יום הוגשו 383 יוזמות, נבחרו חמש, שכולן הולכות להיות מוטמעות בתוך השכונות עצמן, וראינו שיש פה דבר מדהים כי 70% למשל מבעיות הבריאות, של אנשים, ברגע שיש קהילה, הן נחסכות. זה דבר מדהים. היכולת מניעה ברגע שיש uh, uh, קהילה, היא מעריכת חיים, היא משפרת חיים, היא בריאה יותר. ואני חושב שיש פה תחום שכמה שהעם היהודי הולך איתו אלפי שנים אחורה, אנחנו רק בהתחלה ובבראשית שלו, יש לנו בשורה שהיא גם ברמה הלאומית, גם ברמה האישית, ולדעתי באמת בהקשר הזה מציון תצא תורה, Ee, ואפשר לייצר פה קהילות מהותיות eh, גם eh, בחוץ לארץ ולהביא את הבשורה הזאת בסוף, כי העולם מחפש את הדרך שלו, והטיק טוק זה לא האלטרנטיבה שאנחנו רוצים לבחור בה. אז הקהילה נמצאת בזמן הנכון, ברגע הנכון, ויש לנו זכות גדולה להיות במשמרת הזאת ולהוביל את ההיבטים הקהילתיים.
0: ממש מרתק. ואנחנו ככה ממש בשאלת הסיום שלנו. הייתי אומרת, איפה אתה רואה את עולם הקהילה עוד עשר שנים, אבל נראה לי אנחנו מדברים איפה אתה רואה את עולם הקהילה עוד שש עשרה שנה, עשרים ושש שנה, סליחה, חשבון זה לא הצעד החזק שלי, ב-2048. I
1: have a dream, כמו שאומרים. <laughs> ب- <laughs> ب- 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 בחלומות שאנחנו חולמים בעיניים פתוחות במהלך היום, לא בלילה. Uh, אני חושב, שמדינת ישראל, אולי כמו שמעתי גם בעולם, אבל תהיה מורכבת מרשת של קהילות מקומיות ועל מקומיות, תחומיות ובינתחומיות, שתיתן לנו את האפשרות בכל מצב לדעת שגם אם עכשיו יש הפסקת מים, חשמל, אנרגיה, נסגרו עלינו, לא יודע, האינטרנט, אמזון, אני נמצא במקום הכי בטוח בעולם להיות בו, להיות במקום שהיחסים שלי עם השכנים שלי מייצרים לי את ההבנה שאפשר לעשות פוליטיקה אחרת, שאפשר לחיות פה ביחד, את ההבנה ששומר החומות לא יפרוץ עם מערכת היחסים שלי עם הקהילה היהודית והערבית בעכו או ביפו ביומיום תתנהל כקהילה, וזה קשה, אבל אנחנו נפרוץ את הדרך בימות שלום בשביל למנוע איומות מלחמה. ושיהיה מתח, ואנשים תמיד ינסו שיהיה מתח, הקהילה הטובה, ואנחנו בחלומות, אז לחלום, היא באמת תוכל להתמודד עם זה, עם כל סוגי המשברים, בעצם כי יש פה איזה רשת, אנחנו תמיד אומרים בתנועת אור, שגם אם יבוא איזה מטאור למדינת ישראל, היא פשוט כמו איזה רשת, תחזיר אותו חזרה, כי החוסן והביטחון והקשרים יהיו כל כך חזקים. ומצד שני, אני רואה את הקהילות בתור חממות קרי צמיחה וגידול לאנשים שעד היום לא נספרו במדינת ישראל, שהפכו להיות סטטיסטיקות, שהפכו להיות בלתי נראים כאלה, ואמרו להם רק דבר אחד, יש מקום אחד בישראל, ואם לא תנסו מעבר לים, אין לכם תקווה, אין לכם סיכוי לחיות פה. ופתאום, גם אם בעיר יש דברים לא הקהילה תצליח לתת את המענה הזה, כבר שהוא צעיר, נער, נערה, ולהגיד לו, אתה לא בסיכון, אתה באמת בסיכוי, והנה, יש לך את כל ההזדמנויות, את כל המוביליות, את כל האפשרות, כמו לכל אדם אחר בעולם, והאורגן הזה שנקרא קהילה, אני אומר, פעם אחת תדע להתמודד עם משברים, פעם שנייה לתת את כל ההזדמנות לכל בן אדם, ובתוך כל זה יהיה מערך מאוד מסודר של כלים וארגזי כלים, ובאמת יוכל להיות המגורים, הכי מדהים, בזמן שנראה שהיום קצת קשה לנו עם היוקר מחיה ודיור, פתאום יפרוץ פה איזה מוצר חדש, ופשוט יחיה אותנו כמדינה, לא רק כאנשים. אז זה ככה גם החלום
2: וגם התקווה. קהילה זה זול, ואני תמיד מספר את זה בהרצאות שלי, שלא צריך יותר מדי כסף, ו... משאבים כדי פשוט להיפגש עם אנשים או כל דבר כזה, ברור שצריך לזה עכשיו שיהיה איזשהו גוף שיבוא ובאמת יבנה את הדבר הזה ויבנה קהילות, אבל יופי, זה חזון שאני מתחבר אליו מאוד. אז טוב, הגענו לסיום, עוד שבוע יעלה פרק נוסף, מוזמנים, אני אומר את זה למאזיננו, מוזמנים להפיץ לנו, להפיץ את הפרק לכמה שיותר אנשים ולכתוב לנו מה שבא לכם לשמוע ומרואיינים שבא לכם. שנראיין, בקיצור, תרגישי חופשי להציק לנו, יש לנו גם ערוץ בטלגרם שנקרא דיבורי קהילה ואתם נדמלים להצטרף אליו, ואנחנו בעצם פתחנו קבוצה בוואטסאפ שהיא אך ורק לעדכונים, כן, לא באנו לחפור בפלטפורמה הזאת שגם ככה כולם חיים בה, אז אנחנו רק שולחים עדכון פעם בשבוע על פרק חדש שעולה, ותצטרפו גם לשם, וזהו, נשתמע להגיד תודה לרוני, רוני תודה, תודה, תודה גמולה. ב, במסכן, בהצלחה במשימה שלך, אנחנו ל, לרשותך לכל מה שמצטרף. תודה ו... רבה ו... רבה. ביי ביי למאזינים.